0: Yo, du bist ein Jugendlicher und willst ein Fitness-Game auf ein neues Level bringen. Und dann bist du hier bei The Game Brain genau richtig. Yo, 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 herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem Game Brain Podcast. Heute habe ich David von Erfolgsresultat am Start... Und wir sprechen darüber, was so Erfolg mit deinem Umfeld macht, aber nicht nur jetzt auf die finanzielle Schiene bezogen, sondern auch so deine persönliche Weiterentwicklung, deinen Fitness-Lifestyle, wie du dich dann verändern kannst. Und ich würde sagen, David, stellst du dich mal ganz kurz vor.
1: Yo, servus. Also ich heiße David, ich bin 17 Jahre alt, betreibe die Seite Erfolgsresultat auf Instagram und beschäftige mich mit Erfolg so seit circa drei Jahren. Also habe schon ein paar, bisschen Erfahrung gesammelt und jo
0: ja, mega nice. Also, wir haben vorhin schon ein bisschen gelabert und wir haben eigentlich voll die ähnliche Geschichte so. Wir haben beide vor ein paar Jahren angefangen mit Jim uns einfach mit unserer persönlichen Weiterbildung zu befassen. So, was waren deine ersten Schritte, die du dafür gemacht hast?
1: Also, mein erster Schritt war wirklich, ich habe meine PS4 verkauft. Ja, äh, Habe ich direkt bei eBay eingestellt. Und das war auch auf jeden Fall die beste Entscheidung. Das ist auf jeden Fall das ist echt ein Zeitfresser. Und ja, das war mein erster Schritt eigentlich.
0: Ja, Mann, absolut. Also, das haben auch mega viele gemacht. Ich weiß, so, Erwin von Erfolgsjungen hat genau das Gleiche gemacht. Ich habe, ich hatte zwar keine PS4, aber so, ich habe meinen PC auch, die ganzen Spiele müsste ich jetzt alle erstmal updaten, damit ich die wieder spielen kann, so. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ein krasser Step. So, wie lange trainierst du jetzt schon im Gym?
1: Um, so, circa seit zweieinhalb Jahren, drei Jahren.
0: Krass, Mann. Ja, okay, ja, so lange bin ich auch schon ungefähr am Start. Ey, mir hat das Gym echt so viel gegeben. Also, auch... Viele, sagen, viele denken ja irgendwie dass Erfolg und Sport bzw. Gym ja nichts miteinander zu tun hat so, aber davon kann ich genau das Gegenteil bezeugen. So bei mir hat einfach das Gym, ich würde sagen, das Gym hat bei mir erstmal das alles ausgelöst, dass ich mich mehr mit mir selbst befasst habe, dass ich mehr meine persönliche Weiterentwicklung so begonnen habe und so. Da war das Gym echt richtig krass so. War das bei dir auch so?
1: Jo safe, also die Anmeldung im Gym, das war echt ein großer Schritt und der hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Man, also die Vorteile kennt wahrscheinlich schon jeder, so also Selbstvertrauen geiler Körper, dann kommt man auch in dieses Erfolgsmindset rein ja. und ja, das hat, hängt alles zusammen.
0: Ja, absolut. Also ich meine, das ist halt echt so krass, wie, wie viel es einem gibt. Also wenn du als Zuhörer noch nicht mit dem Typ angefangen hast, fang einfach an damit. Also <lacht> ganz kurz, fang einfach an damit. Um, und dann so, also bei mir war es dann so, ich habe angefangen so Bücher zu lesen ein bisschen, habe immer mehr Videos geguckt. Und das hängt einfach mega zusammen, diese, also ich bin dann auch in diese Schiene Meditation, Spiritualität gekommen. Ähm, hast du damit auch Erfahrungen schon gesammelt, oder?
1: Jo, also für alle Anfänger, die noch Meditation noch nicht gemacht haben, da kann ich auf jeden Fall die App ähm, Headspace empfehlen. Ja. Da lernt man so die einzelnen Schritte, ist auch alles kostenlos. Also wenn ihr die noch nicht habt, auf jeden Fall runterladen. Ja. Die Empfehlung geht auf jeden Fall raus. Und Meditation ist natürlich auch heftig so. Also ich glaube, da hast du auch schon eine Folge drüber gemacht, mm -hmm, was Meditation mm -hmm. alles bewirken kann. Ja, das ist heftig.
0: Ja, ich habe gestern in dem Podcast sogar gehört, dass dieses pure Achtsamkeitsmeditieren ist eigentlich voll der Schwachsinn, so wie man das in Headspace macht. Aber ja, ich finde Meditation ist so krass. Also das hat bei mir auch nochmal, war ein richtiger Gamechanger. Ähm, ich empfehle immer so eine Art geführte Meditation auf YouTube. Und auch, hast du schon mal Hof ausprobiert? Das finde ich so geil, Mann. Nee, hab ich noch nicht. Ey, das ist wirklich so krank. Also man hält halt so seinen Atem nach ganz vielen tiefen Atemzügen an und du kommst da in so einen richtig kranken Flow-State. Also du fühlst dich, als hättest du irgendwelche Drogen genommen. No joke. So, das, das ist, man ist da so krass fokussiert und fühlt sich einfach richtig geil danach. Und dann eine kalte Dusche. so. Ich habe mir das auch immer jetzt in meine Morgenroutine implementiert. So, yo, halbe Stunde meditieren oder 20 Minuten in der Schulzeit und dann kalte Dusche und das ist der beste Start in den Tag, Mann.
1: Jo, heftig.
0: Hast du, hast du auch kalte Dusche drin oder was machst du da immer?
1: Ja, kalte Dusche habe ich in meiner Morgenroutine auch drin. Dadurch wird man einfach enorm wacher. Und dann, äh, eine Morgenroutine sollte auf jeden Fall jeder haben. Kann ich empfehlen, Meditation rein, reinbringen, äh, kalte Dusche, etwas lesen oder ein Podcast. Mhm. Äh, mhm. Dann direkt ohne Snooze aufstehen. Das ist ein big Game Changer. Ja. Ja.
0: Aber auch Handy weglassen, so, das fällt mir selber auch noch schwer. Aber dass man wirklich das Handy nicht benutzt, die ersten 30 bis 60 Minuten nach dem Aufstehen, das ist so krass wichtig. Ja, ja. Und was ich, was bei mir auch noch richtig krass war, ist so Intervallfasten. Hast du damit Erfahrungen? Weil bei mir hat das so krass wie bewirkt. Also, dann schwarzer Kaffee rein und direkt in die Schule. So.
1: Jo, also ich, meine erste Mahlzeit esse ich auch erstens äh, so um Viertel vor eins. Mhm. Also ich mache das auch regelmäßig. Dann meine Weiß. letzte Mahlzeit esse ich so um 8. Ja. Also das ist, echt, das ist echt heftig, besonders in der Diät, man hat ja, gar man. nicht so viel Hunger, der Körper muss sich zwar erstmal drauf einstellen, aufs Intervallfasten, so, damit, dass man in der Früh keine Energie bekommt und so, also keine Nahrung, ja. aber dann nach einer Woche oder so geht es auf jeden Fall
0: fit. Absolut, also wie bei jeder anderen Gewohnheit, der Körper braucht das in der zwei bis drei Wochen, bis er sich da eben dran gewöhnt hat. Ja. Ähm, aber da finde ich halt mega wichtig in diesen ersten zwei bis drei Wochen, dass man Koffein und Sprudelwasser nutzt. So das waren bei mir, das hat bei mir mega geholfen, weil Koffein stillt halt den Appetit so. Und das ist so wirklich richtig krass. Also man muss sich da auch gar nicht so versteifen auf das Fenster jetzt yo, unbedingt hier 16 Stunden. Man kann einfach gucken vier bis sieben Stunden nach dem Aufstehen, dann hat man eigentlich auch die größten Vorteile so und wirklich man fühlt sich auch vom, vom State im Kopf so viel, viel besser und es ist einfach so krass. Und echt, wie du gesagt hast, in der Diät, das ist so geil. Also ich gehe jetzt auch bald wieder in die Diät und ich werde es da <lacht> safe ausnutzen. Das ist echt, richtig, richtig krank, Mann. Ja, safe. Was, was, was ist bei dir dann noch so Pflicht in der Morgenroutine? Also, Intervalfest haben wir gesagt. Ähm, was mache ich denn noch? Ich überlege gerade so, jo, so Tag-Visualisieren finde ich auch noch mega wichtig, dass du dir so vorstellst. So, was muss ich heute erledigen? Wie muss ich es erledigen? Bis wann muss ich es erledigen? Das finde ich auch noch extrem wichtig, Mann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also den ganzen Tag und seine Ziele visualisieren mache ich auch jeden Tag in je der Früh. Dann Tag planen gehört auf jeden Fall dazu. Dann, dann was noch? Vielleicht noch ein bisschen Sport, ja. joggen oder ein paar Liegestützen. Ja, und
0: ja. ja ich finde es auch mega wichtig, dass man direkt nach dem Aufstehen kein Snooze, direkt Fenster auf, Licht an und ein paar und dann bist du sofort fit. Weil, ich meine, ich mein, jeder kennt das so, du stehst auf und denkst dir, yo, ich chill mal noch ein bisschen, ich mache heute einen ruhigen und dann, dann läuft der Tag überhaupt nicht. So, man, ich kenne das aus den Ferien, So, wenn du denkst, so, yo, ich chill jetzt mal, mach mal Handy an, ein bis bisschen YouTube und dann, dann kriegst du an dem ganzen Tag nichts gebacken. Also ich versuche auch in den Ferien jetzt immer direkt aufzustehen, hier Fenster auf, Licht an zu lüften auch und dann habe ich gerade gesagt Fenster an, what the fuck, Fenster <lacht> auf, nicht an und dann, und dann direkt ins Meditieren kommt, direkt kalte Dusche und danach kann ich dann chillen so, weil das ist halt extrem wichtig, weil ich meine, dein Unterbewusstsein ist in den ersten 30 bis 60 Minuten einfach am aktivsten vom Tag so und da darfst du einfach nicht direkt dein Handy, so darfst mhm. du nicht dein Handy direkt davor stellen und ihm diese Dopamin-Hits geben, weil das ist einfach nicht gut und du musst dein Handy unbedingt aushalten in der Zeit finde ich da mega wichtig, also das sagt Tom Platz auch immer, dass du da unbedingt die Zeit für dich nehmen solltest, ein bisschen guten Content konsumieren solltest, ein bisschen lesen oder irgendwas, aber nicht irgendwie jetzt auf Social Media abhängen, weil das fickt einfach alles in deinem Kopf. Ähm, absolut, Mann, absolut.
1: Jo, man sagt ja auch immer, nach einem erfolgreichen Morgen kommt ein erfolgreicher Tag, Ja. da kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also wenn man den Morgen verkackt, dann der ganze Tag ist eigentlich schon ja. fast im Eimer. Besonders wenn man dann noch am Handy ist mhm. und auf Social Media das, das, der Tag ist einfach verkackt.
0: Ja, ey, ich meine jeder kennt es doch aus den Ferien, so, wenn dir denkst du yo, heute mache ich ein Chilligen oder auch am Wochenende so dann, dann denkst du dir, yo, ich chill jetzt ein bisschen, ich esse irgendwie Frühstück im Bett und jetzt mal ehrlich, dann kriegst du am Tag nichts gebacken, dann gehst du auch wahrscheinlich nicht ins Gym und also bei mir ist es auf jeden Fall extrem so, dass ich, wenn ich wirklich früh nicht aufstehe und direkt durchstarte, dann geht eigentlich gar nichts und das ist auch, auch in der Schulzeit muss ich mich immer dazu aufraffen dass ich wirklich direkt aufstehe, direkt hier die ganzen Aufgaben erledige und danach kann ich dann den Rest machen, so. Ja, Ähm Ja, dann wir, würde ich sagen, kommen wir gleich so zum, zum Hauptthema, so wie das ganze Umfeld sich verändert, wenn du anfängst, dein Ding durchzuziehen, wenn du anfängst, erfolgreich zu werden, so. Du hast gesagt, du hast jetzt vor einigen Jahren schon angefangen, mit dich mit dem ganzen Erfolgsthema zu befassen. Ähm, wie, ist, wie hat sich dein Umfeld so verändert? Weil bei mir war es schon so, ich meine, jedes klassische jugendliche Umfeld ist bestehend aus säufern und chillern und was weiß ich und Instagram sucht dies und so weiter. So Wie hat sich das bei dir verändert?
1: Jo, also ich habe ein paar Freunde dadurch sogar verloren. Also ja. das ist eigentlich das, das muss man einfach in Kauf nehmen, wenn man sein Ding durchzieht. So, man hat andere Interessen und dann äh, macht, hat man nicht mehr so viel Kontakt und dann gehen die Freunde verloren. Aber dafür hat man auch neue dazubekommen. Mhm. Viele, die auch in dieser Erfolgswelt äh, drin sind. Und ja,
0: ja, absolut. Also ich denke halt, man muss immer abwägen, was man jetzt wirklich will. Willst du diese Freunde, die jetzt jedes Wochenende saufen gehen und dafür jetzt im Moment gerade vielleicht glücklich sind? Oder willst du mit den Hasslern am Start sein, die wirklich dich und dein und dein Mindset so komplett ändern? Weil ich meine, die fünf Leute in deinem Umfeld sind eigentlich die einflussreichsten Menschen und so. Ich meine, neben deinen Eltern ist keiner so einflussreich wie dein Umfeld. Ich meine, jeder kennt das, die Leute, die wegen dem schlechten Umfeld in irgendwie Drogenmissbrauch rutschen oder irgendwie in Kriminalität. Genauso kannst du aber auch in Erfolg rutschen. <lacht> Genauso kannst du auch, können die dich auch mit hochziehen. Und das finde ich halt so wichtig, dass man sich das immer bewusst macht, weil wenn du jetzt wirklich schlechtes, ein schlechtes Umfeld hast, wenn deine Leute dich die ganze Zeit kritisieren, dann musst du einfach mal den Schritt wagen. Du musst sie vielleicht nicht komplett raushauen, aber zumindest die Zeit ein bisschen reduzieren, damit, damit du nicht mehr die ganze Zeit mit denen abhängst, so. Dann sagst du halt nur noch so einmal im Monat oder so, weil du musst immer wissen, Leute, die ein reines Herz haben, aber dich nicht weiterbringen, sollst du immer noch in der Unfe behalten, aber Leute, die ich, die kein reines Herz haben und dich auch nicht weiterbringen, die musst du raushauen, aber das Beste natürlich, wenn Leute ein reines Herz haben und dir weiterhelfen, die, von denen kannst du gar nicht genug haben, so, aber da muss man wirklich einfach mal eine Phase nehmen, sich selbst so reflektieren, seinen eigenen State im Moment reflektieren und einfach mal zu überlegen, so, yo, bringt mich diese Person weiter oder nicht, hat diese Person ein reines Herz, will sie mir helfen oder nicht, und da musst du einfach für dich mal analysieren so und das habe ich auch gemacht und das hat bei mir so krass viel bewirkt und ich finde da checkt man erstmal so dass man wirklich nur ein paar wenige Freunde hat also wirklich echte enge Freunde ich kann meine engen Freunde an eine Hand abzählen so man, natürlich hat man die ganzen Kollegen so mit denen man in der Schule mal abhängt oder mit denen man mal feiern geht oder so oder mal trainieren geht oder sowas aber diese Leute sind einfach keine echten Freunde so bei mir war das einfach richtig krass als ich mal gemerkt habe so yo ich habe vier Freunde die wirklich mir auch mega viel bedeuten aber der Rest so das sind alles Heuchler ja, safe Ja, war das, war das bei dir auch so? Hast du auch gemerkt so, what the fuck, da, fehlen ja voll, da sind ja voll wenige am Start so
1: <lacht> Ja man, also wenn man ähm, sein eigenes Ding durchzieht, dann merkt man, dass viele ähm, einfach, also nicht einen verlassen, aber man hat einfach nicht mehr so viel Kontakt und dann mhm. merkt man schon, dass man seine wirklichen Freunde an einer Hand abzählen kann und ja, das war, auf jeden, das war bei mir genauso
0: Ja, vor allem, ich merke halt so, wenn du dann mal am Wochenende auch mal Nein sagst. Also das ist so krass wichtig, dass du wirklich das Selbstvertrauen hast, um auch mal Nein zu sagen. Dann bist du einfach nicht mehr so am Start, sag ich mal, in ihren Augen. Dann bist du irgendwie der langweiliger und dann bist du irgendwie uncool oder was weiß ich. Aber das ist es halt wert. So bei mir ist es, ja. ich war jetzt, klar jetzt an Fasching war ich ein bisschen unterwegs, aber ich war davor einfach seit Silvester nicht mehr unterwegs. Und ich habe schon das Gefühl, dass man dann so ein bisschen sozial abrutscht irgendwie, dass man nicht mehr so so coolen Gang gehört und nicht mehr jetzt irgendwie ganz krass am Start ist. Und ich finde, wenn du dann aber auch mal in diesem Erfolgsmindset drin bist, dann kannst du dich auch mal fast ein bisschen komisch fühlen. So, dann haben wir ja vorhin darüber gesprochen, so dass du dich ein bisschen so fühlst, als wärst du irgendwie anders, als wärst du irgendwie ein bisschen inkompetent. So, ich spreche mal so aus deiner Erfahrung, was hast du da erlebt?
1: Jo, also man merkt so, wenn man öfter mal Nein sagt zu feiern gehen am Wochenende oder so, dann kommen so ein paar Sprüche so wie, hä, warum und sowas halt. Da merkt man schon, dass man so ein bisschen ähm, so der Außenseiter quasi ist, aber eher im positiven Sinn. Ja. Also man arbeitet ja an seinen Zielen und will sich weiterentwickeln. Und da merkt man schon, dass man sich in seinem inneren Umkreis eher un unzufrieden fühlt. Ähm, ja.
0: ja, absolut, man. Absolut. Also Ich finde, man merkt das dann immer mehr. Auch bei mir war das ganz krass, als ich angefangen habe, wirklich mit mir selbst zu befassen, an mir selber zu arbeiten. Ich sitze immer so bei den Feiern und denke mir so, Jo, ihr seid ja eigentlich voll uncool. <lacht> und denkt mir dann immer so, weil ich finde, man kann auch viel besser so Menschen interpretieren, so wie du auch gesagt hast, so, man sitzt dann einfach dort und kann sich einfach nicht mehr mit ihnen identifizieren. Bei mir war das extrem krass, dass ich wirklich da saß und mir dachte so, Jo, ist zwar echt cool, was du laberst, aber einfach überhaupt nicht mein Ding. So, dann, dann erzählen die Leute irgendwie auch, ich persönlich merke es halt extrem krass, weil je mehr du dich mit dir selber befasst, desto weniger musst du über andere Leute lästern, so. Und mich wachst du einfach so ab, wenn ich irgendwo sitze und Leute dann sagen, yo, guck mal den Typ an, der ist ja voll hässlich. Oder yo, guck den mal an. Und ich finde, da merkt man einfach, wie, da merkt man extrem schnell, wenn jemand noch an sich arbeiten muss. Und das war bei mir das Krasseste, dass ich wirklich da sitze und mir denke so, yo, bin ich komisch oder bist du irgendwie komisch? Weil wir sind auf jeden Fall nicht auf einer Wellenlänge.
1: Ja, Mann, das hat sich genauso. Mir war das eher beim Zocken der Fall. Also... Ja ich habe so ein paar eingeladen, oder halt meine Freunde haben mich eingeladen, und nach Hause, wir wollten so zocken, aber da habe ich schon so gemerkt, äh, was bringt mir das jetzt, also das ist, man fühlt sich gar nicht mehr in dieser Welt so drinnen. Safe. Also, ja.
0: <lacht> Absolut, man fühlt sich einfach, <lacht> voll als hätte man eine andere Brille auf, und ich finde, dann musst du einfach für dich selber auch mal überlegen, so, yo, will ich diese Brille absetzen, oder kann ich es irgendwie hinbekommen, aber auf jeden Fall nicht einfach denken, das ist voll nice, alles ist geil so, und du hast einfach, und weil so wirst du dich nie selbst verwirklichen. Du immer diesen Leuten hinterher und immer der Coolste in der Gang sein willst und immer dann, keine Ahnung, dann geht es vom Alkohol zum Buffen zum Heroin. <lacht> so dann, du kannst da nie mit dazugehören. Du musst einfach mal dieses kurzfristige, dieses Short-Term-Gratification, musst einfach ein bisschen runterschrauben und dafür dann einfach mal den Fokus auf deine großen Ziele setzen. so Ich habe gestern was gelesen und das hat mich so krass geprägt. So, yo, denk mal dran, was würde dein perfektes Ich oder dein, dein zukünftiges Ich? erfolgreiches Ich machen, würde das jetzt jeden, jedes Wochenende saufen, würde es jeden Tag Netflix gucken, würde das jeden Tag das Gym skippen, weil man, weil man morgen anfangen will oder weil du keinen Bock hast. So, nein. Und genauso ist es auch beim Umfeld. Würde dein, dein perfektes Ich jetzt mit irgendwelchen Dolis chillen, die dich nur runterziehen und jedes Wochenende sich die Birne wegkippen oder was weiß ich, oder den ganzen Tag FIFA zocken? So, ey, ich kenne das. Ich habe auch extrem viel FIFA gezockt früher, aber ich habe mir... So, ich habe mir extra kein FIFA gekauft, weil ich wusste, yo, es <lacht> wird mir viel zu viel Zeit drauf. Das ja. ist einfach extrem wichtig, Mann.
1: Ja, Mann, ich habe dasselbe gemacht, <lacht> aber ich mache das immer mit einem ähm, bösen Zwilling, also beziehungsweise mhm. der erfolgreiche Zwilling. Da ja. überlege ich immer, was würde jetzt mein Zwillingsbruder machen? Würde der mhm. jetzt auf der Couch chillen und unproduktiv sein oder würde der wieder weiterhustlen? Ja. Klar, Pausen muss man sich gönnen, aber. Oder zum Beispiel, ähm, würde mein Zwilling jetzt, jetzt feiern und sich die Birne wegsaufen oder würde mhm. der. Ähm, würde dir einfach Nein sagen und was anderes machen, also das ist echt ein guter Tipp, um sich, um sich zu motivieren, einfach sich mit seinem besseren nicht oder mit seinem Zwillingsbruder ähm, vergleichen.
0: Ja, safe, also ich finde jetzt nicht, dass irgendwie Alkohol oder Pausen oder so generell schlecht sind, jo. aber ich finde man muss sich das verdienen, so den Spruch, warum willst du feiern, wenn es nichts zu feiern gibt, finde ich extrem <lacht> wichtig, weil die ganzen Leute, die sich jedes Wochen die Birne wegsaufen und jedes Mal feiern oh. gehen und, aber warum gehst du feiern? Was hast du denn jetzt schon erreicht, dass du feiern kannst? kannst? So. Das denke ich mir dann immer, wenn ich, wenn ich wirklich ein paar Monate gehustelt habe, dann ist wirklich für mich nicht verwerflich daran, rauszugehen, ein paar Drinks zu trinken oder so. Aber einfach am Freitagabend rauszugehen, weil, weil die Schulwoche vorbei ist, warum? <lacht> Gen genauso mit, mit Netflix, mit Filme gucken oder so. Wenn, wenn du dir das nicht verdient hast, so wo ist dann bitte, das, das zerstört dir dein Belohnungszentrum so komplett, wenn du immer, wenn du die ganze Zeit irgendwie, Dein, dein Gehirn so auf Dopamin, wenn du die ganze Zeit in Social Media rumscrollen kannst, wenn du die ganze Zeit auf Netflix gehen kannst, wenn du die ganze Zeit ins Gym skippen kannst, so natürlich ist es im ersten Moment geil, aber du musst dann immer dran denken, so was will mein der, der gute Zwilling oder mein erfolgreiches Ich, was würde das jetzt mal mitmachen, das finde ich mega krass, man.
1: Ja, Mann und eine, eine Netflix-Folge, die man sich richtig verdient hat, ja. die macht viel mehr Spaß als eine, die man sich einfach nur so anschaut, so wie immer halt, oder ähm, saufen gehen oder ja. feiern. Feiern gehen, wenn du ein richtig großes Ziel erreicht hast, das macht einfach viel mehr Bock.
0: Absolut, absolut. Vor allem das mit Netflix, was du gesagt hast. So, Ich habe jetzt seit ein paar Monaten kein Netflix mehr geschaut und ich habe vor kurzem wieder angefangen, mir am Abend ein, zwei Episoden zu gönnen oder irgendwie einen Film oder so. Und das fühlt sich einfach viel, viel geiler an, wenn du den ganzen Tag durchgehustelt hast und dann dir das auch verdient hast. Aber die meisten kommen ja von der Schule heim und gönnen sich den ganzen Tag Netflix, verschwenden den ganzen Tag. Aber dann hast du sie dann wirklich verdient? Oder solltest du vielleicht doch erst noch ins Gym gehen oder doch erst an der Businessarbeit und doch erst für die Schule was lernen, bevor du jetzt hier Netflix guckst, weil das, so ganz viele checken das nicht und das ist extrem gefährlich, weil dann rutscht du immer mehr in diese Chiller-Schiene ab und mich facken diese Chiller mittlerweile auch extrem ab, die sagen, yo, chill doch mal ein bisschen. Jetzt mach mal langsam so. ich Lass mal Netflix gucken. Das sind dann die, die sofort einfach mit Buffen und dann kommt es auch noch zu: Yo, Bro, lass mal chillen. Und ich denke ja, halt so: man. Nee, Mann, ich will, ich will nicht chillen. Ich kann chillen, wenn ich was zum Chillen habe, wenn ich, wenn ich was erreicht habe. So. Das finde ich extrem wichtig, Mann. Ja,
1: Mann. Also, diese Leute, die sowas sagen: Ja, chill mal ein bisschen, komm mal runter. Eigentlich wollte <lacht> ich nur das Gute für einen so. Aber ja. ähm, da sollte man auf jeden Fall schon das direkt erkennen und die Zeit mit denen ein bisschen reduzieren habe ich auch einen guten Tipp, wenn man sein, also viele werden sich wahrscheinlich fragen, ja, wie komme ich denn von meinem negativen Umfeld weg? Schreibt einfach mal all eure Freunde auf, die ihr so täglich trefft oder mhm. auch ein paar Schulkameraden, schreibt ihr auf den Zettel und markiert wirklich die, wo euch nicht weiterbringen äh, mit Rot. Und mit denen verbringt ihr einfach 15 Minuten weniger in der Woche und so mhm. könnt ihr es immer weiter runterschrauben und immer weniger Zeit verbringen.
0: Ja, safe, mega wichtig, mega, mega wichtig und auch einfach mal nein sagen zu können, so, du kannst dein Umfeld noch so weit aussortieren, wenn du dann jedes Wochenende feiern gehst, wo du gar keinen Bock drauf hast, so, das wird dir auch nichts bringen, also du musst einfach mal sagen, du musst die Selbststärke bekommen und sagen, yo, ich habe heute keinen Bock, ich kann heute nicht, Aber wenn du immer sagst, so, yo, mh, ja, okay, dann gehe ich halt mit, und eigentlich überhaupt nicht mit willst. Also ich kenne das zu gut so. Ich habe jetzt in der letzten Zeit so viele Feiern abgesagt, weil ich einfach keinen Bock drauf hatte, jetzt mir irgendwie da, mich sinnlos wegzusaufen oder am Samstag so komplett tot zu sein. Das heißt, ich habe da sau oft einfach gesagt so, nee, ich kann heute einfach nicht. Ähm, und es fühlt sich gut an, wenn du dann daheim sitzt und da wirklich an deinen Zielen arbeitest, werden die anderen jetzt so sich ohne Grund zusaufen. So. Ich habe da jetzt auch nichts dagegen so wirklich. Jeder soll es machen, machen, wie er will. Aber... Ich finde echt so, je mehr du an dir selbst arbeitest, desto weniger kannst du dich mit diesen Leuten identifizieren, weil jetzt war Real Talk. Die meisten Jugendlichen wissen nicht mal, was sie nach der Schule machen wollen. Die wissen, die sind noch komplett lost und so. Da, da bin ich halt gerne anders und uncool und das sage ich auch immer auf Instagram. So yo, es ist gut uncool zu sein. So es hey, ist echt gut, wenn du nicht immer dazugehörst, weil die Leute, die immer dazugehören, die die Durchschnittsmenschen werden auch immer nur den Durchschnitt erreichen und, yo, ich will einfach nicht den Durchschnitt erreichen, das ist jetzt gar nicht aufs Finanzielle bezogen, aber wenn du als Zuhörer jetzt ja auch denkst, so, yo, ich will mehr, ich will für mich mehr erreichen, ich will wirklich meine persönliche Freiheit und mein persönliches Glück erreichen, dann, dann musst du dich echt lösen von diesen Durchschnitts- Durchschnittssachen, Durchschnittsmenschen das hat bei mir so viel bewirkt, als ich wirklich mal angefangen habe, mich davon ein bisschen zu distanzieren, du musst jetzt nicht komplett alles auf einmal raushauen, aber so wie du gesagt hast, so Step by Step immer ein bisschen reduzieren, Mann.
1: Jo, safe.
0: So, war das bei dir auch so, dass wirklich, also ich fand es echt so krass, wie man einfach dann da sitzt und sich denkt so, yo Also man denkt sich dann so, also erstmal denkt man, man ist selbst irgendwie komisch, man ist selbst irgendwie Außenseiter. <lacht> oder dass die einen anderen einfach komplett verstrahlt sind, Mann.
1: Ja man, also nochmal zu dem einen Punkt mit dem Nein sagen, ähm, das muss man auf jeden Fall lernen, einfach Nein zu sagen und Nein braucht doch nicht immer eine Begründung, mhm. also ihr müsst dann nicht direkt den Grund sagen, Nein reicht einfach aus, wenn die das wenn eure Freunde das nicht verstehen, dann ist es halt so, aber wie gesagt, Nein braucht nicht immer eine Begründung, das ähm, braucht man auf jeden Fall immer im Leben man mhm. muss direkt mhm. sagen, worauf man keinen Bock hat und worauf man Bock hat, ähm, ja genau.
0: Ja, ich finde es halt saudig, starke Charaktereigenschaft, wenn du wirklich dieses Selbstvertrauen, diese Selbststärke hast, um zu sagen: So, nee, wenn ich meine frage, gehst du mit Feiern? Nee. Und dann nicht sagen: Nein, weil, ähm, ja, mein Hund hat heute Geburtstag und ich muss heute mal ein bisschen langsam machen. Sag einfach so: Nee, ich gehöre nicht mit. Und wenn du das kannst, dann bist du auch locker ein paar Schritte weiter. So, genau, also jetzt ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber wenn man Leute fragt: Warum bist du Veganer? Dann kommen sie erstmal und sagen, ich bin Veganer, weil das Tierleid. Und, und fangen dann an, sich wirklich zu rechtfertigen. So, man muss sich nicht immer rechtfertigen. So, wenn mich jemand fragt, ich bin Vegan, oder warum bist du Veganer, oder bist du Veganer, sage ich so, ja. ja. Und dann, dann <lacht> weißt du was ich meine? So, man muss nicht immer ja, ja. sein Nein oder seine Begründung oder irgendwas rechtfertigen. So, du musst nicht immer sagen, so, ähm, ich gehe nicht mit, weil und dann dass du irgendeine blöde Ausrede suchst. Und dann sag einfach so, nee, ich habe keine Zeit. Fertig. Und wenn du das kannst, ist echt, da bist du schon mal so krass voraus manchen Menschen, weil viele können es ja gar nicht so, wie viele Leute gehen, das, gehen am Wochenende mit, obwohl sie gar keinen Bock haben, obwohl sie lieber Zeit für sich haben wollen, aber sie wollen nicht unbedingt dazugehören, so bei mir im Umfeld gibt es so viele Leute, die einfach unbedingt dazugehören wollen, so die suchen sich eine, eine Nische von Menschen und wollen da unbedingt dazugehören, ob es jetzt dieses, keine Ahnung, Fußball ist, Saufen ist oder so, die, die sind einfach gar nicht sich selbst treu, so, das habe ich ja. bei mir so oft gesehen, dass die Leute einfach, ja, ich persönlich ich, merke es halt extrem schnell, wenn du siehst, dass Leute nicht true to themselves handeln, wenn sie so irgendwas machen, um dazuzugehören, wenn sie jetzt irgendwie über Leute ablästern, um dazuzugehören, und mich hört es mittlerweile so ab, also ich, ich kann das gar nicht mehr ertragen, fast wenn die Leute irgendwie einen auf äh, dicke, dicke Eier machen, damit die jetzt hier dazugehören, aber das ist so ein Schwachsinn, so, und also wenn du jetzt dazu noch gehörst, bitte hör einfach auf damit, Mann. Ja,
1: also verstellen bringt wirklich keinem was. Das macht einen einfach die voll unglücklich. Also das, das kostet Energie, damit erzeugt man nur Angst. Also verstellen, entweder die Freunde oder du findest wahre Freunde, die dich so nehmen, wie du bist, mhm. beziehungsweise du findest Freunde halt, die dich so nehmen, wie du bist. halt. Oder ähm, das sind halt nicht richtige Freunde so. Entweder, ja. entweder du bist so, wie du bist oder halt keine Freunde.
0: Also ich finde, ich find, da muss man aber auch differenzieren und zwar nicht sagen, bleib einfach so, wie du bist, weil das ist auch oft so eine Ausrede für die Komfortzone, ey. weil ja? wenn, wenn, dir, wenn dich jemand fragt so, yo, wie kriege ich dieses Mädchen, dann sagen die, ja, sei einfach du selbst, bleib einfach <lacht> du selber. Und der, ich finde, das ist so eine Lüge, weil yo. nein, Mann, bleib nicht so, wie du selbst gerade bist, arbeite an dir selber. So. Die, ob, die, ob deine Kumpels dich akzeptieren, so wie du bist oder ob du so bleiben sollst, wie du bist, ist was komplett anderes, finde ich, weil weil viele nutzen es dann so als Aussage so, yo, ähm, warum gehst du nicht ins Gym, warum liest du nicht Bücher, warum ablst du nicht an dir selber, um, um, jetzt, diese, um jetzt irgendwelche Mädchen zu bekommen oder so, ja, ich bleibe einfach so wie ich bin, die echten Mädchen akzeptieren mich so wie ich bin, es ist so ein Bullshit weil so niemand hat irgendwie ein, so keiner, das finde ich das habe ich gestern gelesen, so nobody owes you, so niemand schuldet dir irgendwas, so du alleine bist für dein für alles in deinem Leben verantwortlich so, weil voll viele haben ja dieses diese Opfermentalität und denken sich so ja, hm, ich werde nie was bei Mädchen erreichen, ich habe so einen schlechten Körper und ich habe keine Freunde und ganz ehrlich so, du musst da rauskommen und keiner kann dir da helfen, Mann. Weil das, Also ich kenne da auch extrem viele, so, du hörst denen zu und du hörst dir Selbstmitleid in der Stimme so und du kannst, also jeder kann, kann das doch ändern so, jeder kann ins Gym gehen, jeder kann Bücher lesen, jeder kann an sich selbst arbeiten, jeder kann sich selbst finden so. Bei einem dauert es länger, bei anderen dauert es nicht so lang, aber diese Ausrede so, ja, ich bleib einfach so, wie ich bin und alles ist okay. <lacht> das ist so ein Schwachsinn, Mann.
1: <lacht> ja, also wie du schon sagt, gesagt hast, das ist eine, einfach eine Ausrede für die Komfortzone. Man, ja. man lügt sich damit einfach selbst an. Und die meisten ähm, schaffen sich so auch einfach, die schaffen sich Probleme, wo eigentlich gar keine Probleme sind. Mhm. Wie zum Beispiel, ähm, ja, ich bin dick und ich, deswegen bekomme ich keine äh, Freundin. Ja, dann geh ins Fitnessstudio. Also, ja. Es gibt immer eine Lösung. Wenn man an Lösungen denkt, dann findet man auch Lösungen. Ja, Mann. Wenn man Probleme an Probleme denkt, findet man auch Probleme. Das ist wie mit dem, das wie mit dem ähm, denkt nicht an, an ein rotes Auto. Jeder von euch denkt jetzt an ein rotes Auto.
0: Ja, ja. Das, das
1: ist einfach so. Das, der Verstand ist einfach wie so ein Magnet. Also, wie gesagt, wenn man an Probleme denkt, dann zieht man auch Probleme an. Das ist einfach Absolut. ein
0: Fakt. Ja, vor allem, ich finde halt auch dieses, was du davor gesagt hast, wenn du mal über... Ein Problem nachdenkst, kennst du in dir drin wirklich die Lösung? So, wenn du jetzt mal nachdenkst, yo, ich bin dick, ich, ich fühle mich nicht gut in meinem Körper, dann musst du mal wirklich so, aber denk mal an, denk mal, so, geh mal in dich. Kennst du wirklich nicht die Lösung? Weißt du wirklich nicht, was du machen musst? Wenn du denkst, so, yo, kein Mädchen, kein Mädchen will mich. So, kennst du wirklich nicht die Lösung dafür? Wenn du denkst, so, yo, mein Social Media Wachstum läuft nicht. Kennst du wirklich nicht die Lösung dafür? So, ich glaube, jeder kennt die Lösung zu seinem Problem, Mann. Ja, auf jeden Fall. Und die, die meisten trauen sich halt nicht mal, so sich selbst zuzugeben. Ich finde es auch, es ist nicht schlimm, wenn zuzugeben, dass du an dir selbst arbeiten musst. So Ich finde auch noch nicht, dass ich jetzt bei 100% bin. Aber einfach dieses, sei einfach so wie du selbst, sei, sei einfach so, bleib so wie du bist. Das ist so ein Bullshit und das ist so eine Komfortzone. Und ich habe es echt in dem Buch gelesen und ich dachte mir so, geil, Mann, das ist so true, weil die meisten Jungs die sagen, ja Mädchen sind alle scheiße und Mädchen sind mir scheißegal und ich warte einfach und bleib so und ich bleibe einfach so, wie ich bin und da kommen die Mädchen von selber und ich meine, zu einem gewissen Grad kann ich so unterstützen so, ich sage auch, yo, das kommt von selber aber nur, weil ich auch an mir arbeite weil ich mir das auch verdienen kann, so ich finde halt, da ist halt immer wichtig, so stell du dir mal deine Traumbeziehung vor mit deiner es muss jetzt gar nicht Liebesbeziehung sein aber stell dir mal die Menschen in deinem Umfeld so in, deinem späteren in deiner späteren Zukunft, in deiner erfolgreichen Zukunft. Stell dir da mal diese Menschen in deinem Umfeld vor. Und dann denk dir mal, wollen die mit dir abhängen, wie du jetzt gerade bist? Ne, oder? So, dann arbeite an dir selber. So, dass diese Leute mit dir abhängen wollen. Genauso ist bei Frauen auch so. Stell dir deine Traumfrau vor. Denkst du wirklich, dass deine Traumfrau jetzt im Moment mit dir abhängen will? Wie du unsportlich bist, wie du demotiviert bist, wie du depressiv bist. Ey, das, das und ey, zum Thema Depression da können wir ja auch gleich nochmal drüber reden, weil so hast du da auch Erfahrung mit, weil die meisten Leute sagen, ach ja, ich bin depressiv.
1: Ja, also äh, wenn man wirklich depressiv ist, dann sollte man sich auf jeden Fall Hilfe suchen. Aber die ja. meisten äh, benutzen das eher, nutzen es eher als, ähm, als also quasi als Ausrede so oder sehen es einfach so und ändern quasi gar nichts. Sie ja. sagen ja, ich bin depressiv, ja ist halt so, ich mache einfach gar nichts dafür. Aber es hat immer einen Grund, wenn man zum Beispiel Depressionen hat, also jetzt hat als Ausrede eher, dann hat es immer einen Grund zum Beispiel, dass man nicht vorankommt, an seinen Zielen nicht arbeitet und ja. ja
0: absolut, also ich will damit auch gar nicht wirklich klinisch depressiven Menschen da zu nahe treten. Ich meine, auch in meiner Familie, in meiner engeren Familie sind auch Leute mit Depressionen. Das ist auch kein Spaß, so das ist schon scheiße. Ja. Aber die meisten Jugendlichen, die depressiv sind, die sind halt einfach übergewichtig, die ernähren sich jeden Tag von McDonalds, die haben keine Freunde, die sind einfach in Selbstmitleid so. Natürlich bist du dann schlecht drauf, aber das ist keine Depression, weil da kannst du ja wieder rauskommen so. Depression ist meistens, wenn du keinen Ausweg siehst. Aber wenn du jetzt denkst, ja oh, ich bin depressiv, geh mal in dich. Kennst du einen Ausweg oder nicht? Also <lacht> so, wenn 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 jetzt dein Grund, warum du depressiv ist, irgendwie schlechte Haut oder schlechter Körper oder irgendwas, gibt es da irgendwie einen Ausweg, ja oder? Dann geh diesen scheiß Ausweg. Dann sag nicht, ach, ich bin depressiv, ich bleibe so, wie ich bin. Die Welt wird mich akzeptieren, wie ich bin. Weil ganz ehrlich, niemand schuldet dir irgendwas. So, du musst die beste Version von dir selbst werden, um die beste Version von anderen zu, zu erreichen. So. Weil die meisten Leute denken so, ja, hm, ich chill jetzt ein bisschen, dann kriege ich schon meine Traumfrau, dann kriege ich schon meinen Traumjob. Und so ist es einfach nicht. Das ist einfach nicht so. Ja,
1: von nichts kommt nichts. Von ja. viel kommt viel. Man muss einfach an sich arbeiten. Also, ja.
0: Absolut, also yo, wenn wenn so keiner schuldet dir irgendwas, geh raus, arbeite an dir selber so. Was würdest du jetzt einem kompletten Neuanfänger empfehlen? Die ersten Schritte, er ist jetzt, sagen wir, wir reden jetzt über Klaus, no front, wenn du jetzt Klaus heißt, aber Klaus sitzt daheim, er ist traurig, er, hat einen, er ist übergewichtig, er kann keine Frauen ansprechen, er hat einfach kein Selbstbewusstsein. Was würdest du Klaus jetzt empfehlen? Und bitte, wenn du jetzt Klaus heißt, Schreib mir, schreib mir eine DM auf Instagram, aber tut mir leid. Aber auf jeden Fall, was würdest du, Klaus, jetzt empfehlen?
1: Also erster Schritt ist auf jeden Fall Gym anmelden oder Sport generell machen. Dadurch also bekommt man einfach so viel Selbstvertrauen. Man kommt in, diese Erfolgs-, äh, in dieses Erfolgsmindset rein, dann ähm, sich ein paar Bücher vielleicht kaufen, also so die Standardsachen. Gym anmelden, Bücher, ähm, schlechte Gewohnheiten identifizieren und dann rauskicken am besten direkt dann ähm, das Umfeld probieren zu ändern, also wenn es schlecht ist, halt weniger Zeit mit diesen Leuten verbringen, ähm, öfter die Komfortzone verlassen. Kalte mhm. Dusche. <lacht> <lacht> und, ja, kalte genau. Und äh, für einen kompletten Anfänger kann ich das Buch, ähm, Das ist Alpha, vom Kollegen ja, Mann. empfehlen. Das ist so irgendwie diese, so eine Mindset-Bibel, also da kann man wirklich alles so nachschlagen und es ja. gibt wirklich das Grundkonzept von einem guten Mindset. Ey, und es ist kostenloses
0: Buch, also das Buch erstmal, es gibt es als Hörbuch überall auf Spotify und so, kostenlos, aber auch bei Amazon Prime, wenn du Amazon Prime hast, kannst du dir das kostenlos durchlesen und das ist so geil, also ich habe, das kann ich auch voll empfehlen und ich finde halt dieses, dieses Statement so, yo, wer Bücher lesen kann, ist nie alleine, das ist so fucking true, weil ich kenne es oft so, wenn man den ganzen Tag auf Social Media unterwegs war, fühlt man sich immer so ein bisschen leer und ein bisschen komisch so Setz dich einfach mal eine Stunde hin und lese irgendein gutes Buch. So, und dann fühlst du dich komplett anders. So Meine Favoriten waren bis jetzt. Wie man Freunde gewinnt, fand ich echt geil. Habe ich nicht ganz fertig gelesen, aber fast fertig. Das ist echt geil. Ähm, wie du sagst, hast, das ist Alpha, ist richtig nice. Dann Chainless Life von Misha Janik lese ich gerade, ist auch mega nice. Was sind so deine Buchempfehlungen, die du jetzt dem Klaus empfehlen würdest?
1: <lacht> also, das ist Alpha auf jeden Fall als erstes. Dann Gesetze der Gewinner... Von Bodo ist es, ne? Ja, genau. Wie man Freunde gewinnt, ist auch richtig heftig. Ähm, dann, wenn man schon ein bisschen vorgeschritten ist und sich in anderen Themen weiterentwickeln will, äh, Menschen lesen und Körpersprache im Beruf. Da geht es eher um Körpersprache, kann ich auch empfehlen. Aber jetzt hat er eher für den Klaus. Ähm, die Macht der Disziplin ist richtig geil. Und ähm, was gibt es denn da noch so? Ähm,
0: also, bei, ich les, als nächstes lese ich jetzt noch. Ähm, Kaffee am Rande der Welt, kennst du das?
1: Oh ja, das ist auch ganz nice, so eher für ähm, Spiritualität,
0: mhm,
1: mhm. kann ich auch empfehlen. Und dann noch für die Finanznische ähm, eher so ähm, der reichste Mann von Babylon oder alle von Robert Kiyosaki, mhm. ich, das ja. ist auch sehr nice.
0: Also das ist jetzt zwar dieser Standard-Shit, so Rich Dad, Dad ja, und ja, so weiter, ja. aber ganz ehrlich, zieh dir diese Bücher rein? Und danach kannst du immer noch sagen, dass die scheiße sind, aber zieh sie dir einfach rein, weil das gibt dir, ich finde echt, Bücher können einem so krass viel geben, auch jetzt, das war ein krasses Learning, was ich durch diese Erfolgsschiene bekommen habe, so, les Bücher, weil diese Leute investieren ihr ganzes, ihr ganzes Leben in dieses Wissen rein und du kannst es einfach innerhalb von einem Buch bekommen. Das heißt, damit hast du automatisch so Leute in einem Umfeld, sag ich mal, das hört sich jetzt komisch an, aber diese Bücher prägen dich einfach so krass und das habe ich bei mir auch gemerkt, weil das geht dann eben auch in dein Unterbewusstsein über, so diese ganzen Gedanken und Handlungen, die du dir in diesem Buch vorstellst, machst du dann auch in der Realität und das heißt, wenn du jetzt gerade alleine bist und irgendwie, sage ich mal, unselbstbewusst, unerfolgreich, dann fang an, geh ins Gym, mach irgendeinen Sport und lese Bücher, das, ich finde das sind die zwei wichtigsten Steps und wie gesagt das jeden Tag aus der Komfortzone ist auch das Allerwichtigste. So, ich kann da empfehlen, einfach jeden Morgen kalt zu duschen. Das mache ich jetzt seit zwei Wochen oder so. Und ey, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. So, wenn ich früh aufstehe, mich erstmal irgendwie ein zwei Minuten da eiskalt abzuduschen. Vor allem bei uns, ich weiß nicht, irgendwas glaube ich mit unserem Wasser falsch, weil das ist echt so brutal kalt. Und ich habe da echt überhaupt keinen Bock drauf. Aber ich mache es einfach trotzdem. Und das gibt mir dann im Alltag nochmal definitiv mehr Power. Also was, wo, in welchen Bereichen würdest du noch empfehlen, aus der Komfortzone zu gehen?
1: Äh, jo, warte kurz. Erstmal noch zurück zu den Büchern. Da ja. sind auf jeden Fall noch zwei Sachen wichtig. Das Erste ist, dass man das Buch nicht einfach nur liest. Ähm, holt euch einen Textmarker oder ein Notizbuch Safe. und arbeitet. arbeitet wirklich mit dem Buch. Also es hm. bringt nichts, wenn du am Ende des Jahres 60 Bücher gelesen hast, aber nichts davon angewendet hast. Also lieber weniger Bücher, aber dafür richtig damit arbeiten und dann noch, ähm,
0: ach du Scheiße, sorry Jungs.
1: <lacht> und dann noch, ähm, ist auch eigentlich erstmal egal, welches Buch, also wir können natürlich erstmal das ist Alpha empfehlen, aber wenn du auch irgendein, ähm, wie nennt man das, ja, irgendein anderes Buch einfach liest, das bringt auch schon was für einen WordChat und so, einfach lesen. Auch, ja. wenn, dich, wenn dich das Buch mehr interessiert, dann lies einfach das Buch. Das ist, du musst nicht auf Krampf irgendein anderes Buch wählen, nur weil das mehr bringt quasi. Yeah. Oder auch
0: Hörbücher, also das, ich okay, habe auch Audible zum Beispiel, da habe ich mir jetzt auch schon, stimmt, Pfad, ich kann kein Deutsch, Pfad des friedvollen Kriegers habe ich auch gelesen, das ist auch ziemlich geil, kennst du das? Äh, ne. Okay, ja das ist auch mega nice, also du hast jetzt auf jeden Fall ein paar Bücher so, die du dir als Klaus jetzt anhören kannst oder äh, lesen kannst, aber jetzt nochmal zurück zur, zur Komfortzone, so was ist dein, sind deine schnellsten Wege, um schnell aus der Komfortzone zu gehen, neben jetzt Gym und kalten Duschen? Also Duschen war schon echt
1: ein guter Tipp, ja. ähm, aber sonst einfach im Alltag so probieren, immer diese Komfortzone wirklich bewusst zu verlassen. Mhm. Zum Beispiel ähm, Mädchen ansprechen, einfach, äh, da gibt es eine gute Methode, die heißt, also es ist halt drei bis drei zählen, ja, ähm, einfach Kopf ausschalten und einfach hingehen. Also manchmal bringt es wirklich viel, wenn man den Kopf einfach mal ausschaltet, ist zwar sch schwerer, ähm, ist leichter gesagt als gemacht, ja. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Methode. Ja, ich,
0: ich wende das, wend das echt immer an, diese 3, 2, 1. Das kann, das kann das, der simpelste Bullshit sein, wenn du irgendwie sagst, jo, ich liege jetzt gerade im Bett und will eigentlich schlafen gehen, aber ich will eigentlich noch kurz was trinken oder mein Fenster aufmachen und du willst hast eigentlich keinen Bock, dann zähl einfach 3, 2, 1 und los. Und dann macht einfach. So, ich wende das immer mehr an, auch wenn ich irgendwie Mädchen ansprechen würde oder irgendwas. 3, 2, 1, boom. Dann machst ja, du einfach. Weil wenn du dann mal aufgestanden bist, da gibt es keinen Grund mehr, nicht weiterzumachen. So, das ist genauso mit dem Gym. Wenn du deine Sportsachen schon dabei hast in der Schule, dann wirst du nach der Schule auch ins Gym gehen. So, you know?
1: Und dann äh, noch eine gute Methode, um die Komfortzone öfter zu verlassen, ist einfach ein Worst Case vorstellen. Mhm. Also was kann schlimmstens Fall, passieren? Zum Beispiel, wenn du Mädchen ansprichst, nehmen wir wieder das Beispiel, da kann einem eigentlich nicht viel passieren. So. Du wirst daran nicht sterben. Das ist einfach den worst case vorstellen.
0: Ja, absolut. Und auch immer, so oft es geht, die unbequeme Option zu wählen. So, yo, du sitzt beim Essen, isst du jetzt einen Burger mit Pommes oder isst du ein, keine Ahnung, einen Reis mit Salat oder so? Du musst so oft es geht, die unbequeme Option wählen. So, yo, fährst du jetzt mit dem Fahrrad oder fährst du mit dem Auto? F ähm, duschst du dich jetzt kalt oder warm? Ähm, gehst du jetzt raus am Wochenende, um cool zu sein, oder bist du uncool? So, das sind einfach so viele Sachen, wo du so oft es geht, die unbequeme Option wählen musst.
1: Ja. Also, ja, ja. ja was du sagen? Ähm, also ich wollte sagen, äh, man muss einfach die Komfortzone verlassen, um im Leben weiterzukommen. Man kann nicht in der Komfortzone bleiben und erwarten, dass man dann erfolgreich dadurch wird. Die Komfortzone ist ja, äh, eigentlich sind es quasi die Routinen, die man den ganzen Tag hat, wo man halt nicht rauskommt quasi, also äh, wenn man immer jeden Tag dasselbe macht, nie seinen Horizont erweitert oder seine Ängste überwindet, dann bleibt man halt in dieser Komfortzone drin und dadurch wird man einfach nicht erfolgreich, das, man, man kann in der Komfortzone nicht erfolgreich werden.
0: Ja, absolut, also guck mal, das Paradebeispiel, So du bist jetzt ein 18-jähriger Schüler, hast deine Schule fertig oder sogar ein bisschen jünger und ja, du machst jetzt irgendeine ja, Ausbildung, um in deiner Komfortzone zu bleiben dann gehst du in irgendeine mittelmäßige Wohnung, um in, irgendwie in deiner Komfortzone zu bleiben, machst dann irgendeinen dreckigen Job, um in deiner Komfortzone zu bleiben, irgendwie dein Geld zu verdienen und chillst den ganzen Tag. Dann wird dein Leben auch in der Komfortzone bleiben, dann wird dein Leben auch durchschnittlich bleiben, weil du dich nie getraut hast, den ersten Schritt zu gehen. Weil der erste Schritt ist der schwerste und der wichtigste. Und wenn du dich nie traust, jetzt irgendwie den ersten Schritt in Richtung gesunde Ernährung zu gehen, den ersten Schritt in Richtung bessere Körper, den ersten Schritt in Business, den ersten Schritt in bessere Noten, den ersten Schritt in mehr Frauen erreichen, dann wirst du es auch nie erreichen, weil ohne den ersten Schritt wirst du echt einfach nichts erreichen. So, geh einfach raus und fang an umzusetzen. Das ist das Allerwichtigste. So, wenn du jetzt eine Lektion herausnehmen kannst, geh raus und fang einfach an. <lacht>
1: ja, und es ist, glaube ich, noch gut zu wissen. Ähm, also, kennst du das Com komfortzone modell Ja. Also, da gibt es ja verschiedene Modelle, aber ich finde eigentlich eins ganz gut, da, also als erstes, man ist, als erstes ist man in der Komfortzone drin, da hat man halt Kontrolle und Sicherheit und so, fühlt sich wohl. Dann kommt eigentlich die schwierigste Zone, das ist die Angstzone. Also wenn wir zum Beispiel das Beispiel ähm, Frauen ansprechen nehmen, als erstes fühlt man sich wohl, weil man halt nichts macht quasi, das ist halt die Komfortzone. Dann die Angstzone ist das Ansprechen, da hat man halt dann Ausreden, man will abbrechen. Aber wenn man die Phase überwindet, dann kann es eigentlich nur noch gut werden. Dann kommt mhm. nämlich die Lernzone dann zum Beispiel ähm, da kriegt man halt neue Skills oder auch Erfahrungen, man wird dann besser beim, beim Frauen ansprechen und dann kommt die wichtigste Zone, das ist die Wachstumszone, da bekommt man dann Selbstsicherheit, äh, Zufriedenheit und dadurch wird man auch glücklich, wenn man in dieser Zone erstmal ist, also wenn du die Wachstumszone erreichst, dann wirst du wirklich glücklich und das ist auch äh, wichtig zu wissen, glaube ich.
0: Ja, absolut also so denke ich mir das auch immer so, du musst da unbedingt reinkommen und die ganzen Leute, die jetzt die ganze Zeit in der Komfortzone chillen, so du kannst den so schnell voraussprinten, so du die Leute, du du kannst so schnell aus dem Durchschnitt rauskommen, aber du musst einfach diesen ersten Schritt gehen. So es ist wirklich nicht schwer, sich vom Durchschnitt bei uns abzuheben. Es ist so leicht, besser als der Durchschnittliche Jugendliche zu sein. Aber dafür musst du eben auch nicht durchschnittlich handeln. So dafür musst du eben auch aus deiner Komfortzone musst du eben auch aus deiner Komfortzone gehen. Und es trauen sich eben die meisten nicht. Und deswegen bleiben sie auch diese durchschnittliche Jugendliche. Ja. Das heißt, wenn du jetzt eine Sache aus diesem ganzen Podcast hier lernen kannst, geh raus, fang an und so wende die 3 2 regel an und so scheiß mal ein bisschen auf die Komfortzone, scheiß mal auf die anderen, weil letzten Endes werden sie entweder komplett von, aus deinem Umfeld rausgehen oder sie nutzen dich als ein Idol oder ein Vorbild. so Das habe ich bei mir so krass gemerkt, dass dann die Leute kommen und, ey, voll cool, was du machst, aber am Anfang dann so alles gehatet haben. so <lacht> Geh raus, fang einfach an. Ähm, ich würde sagen, ja, dann beenden wir die Episode hier. Es war echt richtig geil, man. Da David, danke, dass du hier am Start warst. Ja, danke
1: auch, dass ich dabei sein durfte.
0: <lacht> ja, war mega nice. Checkt David auf Instagram at Erfolgsresultat ab. Schreibt mir gerne auf Instagram at TheGameBrain eine DM und mit eurem Feedback und bitte, bitte, bitte empfehlt diese Episode mit euren Freunden, falls sie euch weitergeholfen hat. Oder ganz einfach, teilt sie einfach in der Instagram-Story. Das können wir dann beide sehen. Und das geht ganz easy. Wenn ihr in Spotify auf hier in Instagram-Stories teilt, dann könnt ihr das ganz easy teilen. Würde mir persönlich extrem weiterhelfen, würde den Gamebrain-Podcast weiterhelfen. Wäre mega cool von euch. Und von mir aus, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.